0: Berlin.
1: Und wofür steht plus
0: Surplus? plus also der der Sir, der Butler quasi, der den Plus, das was übrig bleibt, weil wir in Deutschland und Europa ungefähr 50 Prozent aller Lebensmittel, die wir hier produzieren und importieren, nicht essen. Und die werden eben weggeschmissen. Und das ist eine Schande. Das sind 300 Euro pro Nase in ja. Deutschland. Und das ist eben der Butler, dieser, dieser Sir, der den Plus wertschätzen zurück in die Gesellschaft bringt. Mhm. In dem Fall mit der L an die Haustür liefert. Die geretteten Lebensmittel, die wir von Produzenten und Großhändlern deutschlandweit retten und dann eben günstiger weiterverkaufen. Ach. Willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin.
1: Die Hauptstadt der Welt. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Heute zu Gast Raphael Felmer. Hey Raphael, moin. Hallo, Servus
0: Wolfgang und alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr einschaltet.
1: Ja, jetzt bitte einen großen Applaus für den Raphael. Ja. <lacht> hörst, du, hörst du die Leute klatschen?
0: Wow, ja, es, ich sehe die Leute
1: auf der Straße, die laufen ja alle so mit Kopfhörern rum und applaudieren. <lacht> ja, das ist gut, ich bleib schalte hier. Ja, Raphael, vielleicht bevor ich jetzt anfange großartig zu fragen, stell dich doch mal kurz vor und vielleicht gibt mal so einen Rundumschlag, woher man dich kennen könnte, wer du bist, woher du kommst, vielleicht auch Hobbys, Interessen, so die Richtung.
0: Mein Interesse ist auf jeden Fall Impact zu schaffen und irgendwie... Die Welt ein Stückchen besser zu machen. Ich bin Berliner seit 40 Jahren am Start, liebe unsere meine Mutterstadt und bin hier ja mit sehr viel Liebe und ähm, ja auch mit ja, glaube ich, einem geborgenen Haushalt groß geworden. So, ähm, noch zwei Brüder ähm, und zwei Eltern, die mir viel Vertrauen geschenkt haben. Das hat mir, glaube ich, auch geholfen, so in die Welt hinauszugehen. Ähm, hatte dann mit sieben erfahren, dass es Menschen gibt, die hungern, habe gedacht, hey, das kann doch gar nicht sein. Wieso kümmert sich darum niemand? Und habe es nicht ganz verstanden, hatte damals dann schon die Vision, ich möchte eine Welt schaffen, der alle Menschen genügend zu essen haben. Wie? Das wusste ich noch nicht so genau. Ich war am Anfang so Karl-Heinz Böhm, NGO-mäßig unterwegs, war dann auf einer Waldorfschule, bin dann durch die Welt gereist, ähm, Work and Travel so und dann habe ich in Holland studiert, habe da kurz meinen Bachelor gemacht und habe dann irgendwie zwei Hochzeitseinnahmen nach Mexiko bekommen Da dachte, das ist ja cool, und ich nach Mexiko, ähm, Flugbuch. Und dann habe ich mal gesehen, scheiße, fünf Tonnen Treibhausgase, das kann ich gar nicht machen. Da habe ich gesagt, nee, ähm, ich muss irgendwie einen Third-Way finden, bin dann per Anhalter äh, mit Segelbooten und Autos und so 700 Stück nach Mexiko getrennt. Das war sehr spannend. Das Ganze auch noch ohne Geld. Hab dann auf der Reise ähm, ja angefangen, auch Containern legal zu machen. Also die Lebensmittel vor dem Wurf in die Tonne zu retten in Mexiko, ähm, dann wurde meine Frau schwanger, dann zurück nach Berlin, dann ähm, Food Chain aufgebaut, das ist die mittlerweile größte Freiwilligenorganisation in ähm, Deutschland und ja also in der Dachregion mhm. mit 600.000 Menschen, ähm, die die Tafeln im Kleinen ergänzen. Habe dann nach fünfeinhalb Jahren Geldstreik, Markus Land, Stern TV und so Kram, habe ich dann gesagt, ja, jetzt äh, muss ich das Ganze irgendwie in den Mainstream-Bereich bringen, raus aus der Dark-Green-Ecke und allen Menschen zugänglich machen, das Lebensmittel retten und dann 2017 Surplus gegründet. Und das da ja, bin ich jetzt immer noch mit vollem ja. Herz dabei. Ähm, das ist ein Online-Shop für gerettete Lebensmittel.
1: Und wofür steht Surplus?
0: Surplus, also der der Sir, der Butler quasi, der den Plus, das was übrig bleibt, weil wir in Deutschland und Europa ungefähr 50% Prozent aller Lebensmittel, die wir hier produzieren und importieren, nicht essen. Und die werden eben weggeschmissen und das ist eine Schande, das sind 300 Euro pro Nase in ja. Deutschland und das ist eben der Butler, dieser dieser Sir, der den Plus wertschätzend zurück in die Gesellschaft bringt, mhm. in dem Fall mit der L an die Haustür liefert. Die geretteten Lebensmittel, die wir von Produzenten und Großhändlern deutschlandweit retten und dann eben günstiger weiterverkaufen.
1: Ja, und was hast du so für Hobbys jenseits deiner Mission, deiner Vision <lacht>
0: Ich glaube ganz stark daran, dass wir alle eine Berufung haben und wenn ja. wir diesem Ruf auch folgen und dem Raum geben und vielleicht auch mutig sind, was loszulassen, damit wir dieser Berufung wirklich genügend Raum schenken können, dass das eigentlich für mich so, dass es, ja, Hobby Berufung ist so ja. ganz eng beieinander. Okay. Deswegen kann ich jetzt nicht so sagen. Ja, also ich ich spiele ähm, gerne, weiß nicht irgendwelche Sportarten, aber alles nicht irgendwie exzessiv. Federball oder auch mal Basketball. Ähm, oder ich ich gehe sehr gerne, das ist vielleicht ein Hobby. Also ähm, einfach in den Wald, auch Waldoffice, ja. spazieren gehen. Ähm, das tut mir total gut und macht dann meine Gespräche oder schreibe auch E-Mails so. Ähm, dann ähm, schwimme ich gerne, ich, ich liebe Sauna total, das oh ja. also ist auch ein Hobby so, ich glaube, wenn man sieht, das Welt retten ähm, und damit meine ich ja, meinen Beitrag zu leisten, meinen ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten, aber noch wichtiger, meinen Impact auf die Welt, also auf andere mhm. Menschen, auf Firmen, auf die Gesellschaft möglichst äh, hoch zu skalieren, also einfach zu gucken, wie können wir es schaffen dass wir jetzt mit acht Milliarden in Zukunft vielleicht sogar neun oder 10 Milliarden alle uns hier entfalten können mit unseren Talenten, mit unseren Gaben, die mhm. dann auch zu Aufgaben werden wollen. Und dafür gehört eben, dass alle Menschen genügend zu essen haben. Und das ist auch möglich weil allein ein Drittel der weltweiten Lebensmittel eben nicht gegessen werden und leider verschwendet. Und ja. dieses Drittel würde ausreichen, um alle Hungernden mindestens dreimal zu ernähren. Das heißt, wir haben ja genügend Lebensmittel und das mal jetzt seit 14 Jahren einfach da Bewusstsein schaffen in der Gesellschaft und ja, bin super dankbar, ja. dass da auch schon ähm, so viele Menschen ähm, und die Politik äh, mittlerweile und auch die Wirtschaft sich mit dem Thema auseinandersetzt und guckt, okay, was können wir denn da eigentlich machen, weil das einfach ökologisch und ethisch, glaube ich, die allergrößte
1: Herausforderung
0: unseres Jahrzehnts ist.
1: Also ich finde das ein richtig geiles Thema. Also weil ich selber in, in jungen Jahren war da, glaube ich, verschwenderischer unterwegs. Ne? Da habe ich dann auch... Äh, ja, viel auch weggeschmissen, glaube ich, weil einfach auch so, keine Ahnung, ja, MHD ist drüber, so kann man ja nicht mehr essen, ne einfach weggehauen. Oder auch, wenn ich jetzt ein Brötchen aufgebacken habe, dass dann irgendwie die andere Hälfte, die ich nicht gegessen habe, anstelle die nochmal vielleicht nochmal kurz unter Wasserhand zu halten, feucht zu machen, nochmal wieder aufzubacken, ist ja wieder frisch und ist ja wieder top zum Essen, mhm. habe ich einfach in die Tonne gehauen. so Und mittlerweile tut mir das alles leid. Und ich bin dann auch so, bevor ich irgendwas auch nur ansatzweise wegschmeiße, überlege ich kurz, mir macht es auch Spaß, so, ne, was könnte ich aus den Resten, so nenne ich sie mal, aus den Lebensmitteln noch im Kühlschrank zusammenzaubern, ne, und irgendwie schmeckt's immer so, und dann hat man irgendwie alles gut verbraucht, aber ich weiß ja nicht, ob es da, da gibt es ja auch wahrscheinlich ganz viele andere Bereiche, ne, auch Verpackungen und äh, wie man da vielleicht auch äh, einen kleinen Beitrag zu leisten kann, den man nicht nur verpackte Ware nimmt, sondern vielleicht selber seinen Beutel mitbringt oder seine 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 Schüssel, das habe ich im echt noch nie gemacht, äh, an der Fleischertheke, manche nehmen das ja auch gar nicht an, ne, diese diese äh, Tupperdosen oder sie so, man bringt aus dem Hygienepunkt. Ähm, aber auf jeden Fall ein super spannendes Feld, was ich selber auch sehr wichtig finde und was mir auch so persönlich einfach sehr auf den Sack geht, wenn, wenn ich was wegschmeißen muss, wenn ich es mal verpasst habe zu essen, weil es mhm. irgendwie schon geschimmelt ist, das tut mir richtig weh.
0: Ja, voll schön, das äh, freut mich, Wolfgang. Also statistisch gesehen ist es so, du bist ja auch noch ähm, so jüngere Generation, umso älter die Leute werden, umso achtsamer sind sie. Ähm, das hängt natürlich natürlich klar, die Kriegsgeneration so und äh, Nachkriegsgeneration. Da waren Lebensmittel halt noch wirklich Mittel zum Leben, so. Und wir sind dann immer mehr zu einer Supermarktgeneration geworden. Und letztendlich ist alles in Hülle und Fülle 24-7 immer am Start. Und ja, wir können Wir sind einfach auch so reich geworden. Wir geben nur zehn Prozent im Schnitt aus für Lebensmittel von unserem Einkommen. Und wir können uns die 300 Euro, die wir pro Jahr entsorgen, verschwenden als Privatperson das können wir uns leisten und das heißt, ich glaube da dieses Umdenken, was jetzt auch bei dir, wie du es beschrieben hast, so passiert ist, so am Anfang so, hey, ich kann mir das leisten, das ist mir echt total egal, so wie vielleicht auch mit einem Wasserhahn. Ähm, natürlich können wir es uns leisten, dass wenn man Zähne Zähneputz nochmal den einfach anlässt, ähm, mhm. Und trotzdem, glaube ich, ein Großteil der Leute macht den schon aus, den Haaren. Und zwar ja. nicht, weil sie Geld sparen wollen oder müssen, ähm, sondern weil es so ein, auch ein Verständnis oder eine Erkenntnis ist und, und sich man selber dabei auch noch besser fühlt. Und das ist eben mit Lebensmitteln so, wenn ich die wertschätze und wirklich sage, okay... Ich habe zwar die Kohle, kann man alles kaufen und ich kann es auch wegschmeißen, spielt keine Rolle, aber ich tue es, weil ich so eine Verbundenheit auch zu den Lebensmitteln habe und vielleicht sogar auch die Arbeit von den Menschen, die da reingeflossen ist, wertschätze und eben auch verstehe, okay, wir haben ja nur einen Planeten und der hat planetare Grenzen und wenn wir alle so leben, wie wir hier in Europa, dann bräuchten wir drei Planeten und es geht sich halt nicht aus. Und da wirklich zu gucken, was kann ich auch tun? Und wenn man das dann noch mit Freude und Leichtigkeit vom Herzen tun, ist es glaube ich auch das stärkste, was sich ausstrahlt auf ähm, Freunde, Familie, ähm, natürlich auch Arbeitskolleginnen und äh, Nachbarn. Also letztendlich sind wir sind ja alle so ein bisschen Influencer ähm, oder mhm. Influencerinnen. Wir haben alle unsere Sphere of Influence. Und ich glaube, umso achtsamer wir leben und ich sehe es auch so, dass wenn wir Geld ausgeben, nicht immer etwas verschwenden, sondern jedes Mal, wenn ich was kaufe äh, an der Kasse oder am Checkout, stimme ich ab. Da gebe ich meine Stimme ab. Und zwar nicht nur alle vier Jahre eben an der Urne, sondern ich sage, okay, ich finde dieses Produkt gut, ich finde diese Firma gut und ich stehe dahinter und ich zahle dafür entweder das Gleiche, weil bei Surplus sind die Lebensmittel jetzt 35% sogar günstiger im Schnitt. Aber ich kann ja auch sagen, hey, könnte jetzt das oder das kaufen, aber ich kaufe lieber das Bio, ich kaufe das lieber, was regionaler ist, was saisonaler ist oder hm, vielleicht kaufe ich doch lieber ein Secondhand-Gerät, anstatt ein neues ähm, zu kaufen, mhm. weil ich sowieso nur selten brauche und greife ich auf Vorhandenes zurück oder ich bestelle bei Medimops äh, Bücher seit Jahren, ähm, die einfach gebraucht sind, da spart man Geld ähm, und tut gleich was Gutes, weil wir haben ja viel zu viele Bücher, die einfach nur rumstehen, ja. so wie die Fahrzeuge, die ja eigentlich Stehzeuge sind, weil die stehen auch zu 95% Prozent rum und ja, ich glaube, dass wenn wir alle wirklich ein bisschen achtsamer werden, dass das auch so einen Multiplikatoreffekt hat und bei dem einen ist einfacher den Fleischkonsum zu reduzieren. Jemand anders fällt es leichter, seinen Flugkonsum zu reduzieren. Wiederum jemand anders sagt, hm, ich habe eigentlich ziemlich viel Kleider konsumiert, da kann ich reduzieren. Und ja. jemand anders sagt vielleicht, hm, meine Wohnung ist eigentlich ziemlich groß für mich. Ich versuche vielleicht mal, ein Zimmer irgendwie unterzuvermieten oder so. Dann habe ich auch wieder, das ist ja das Schöne. Mhm. Und wie bei Surplus, wenn man Nachhaltigkeit auch noch mit Kostenersparnis und am besten Convenience vereint, dann ist es, glaube ich, wirklich zum Game-Changer.
1: Ich hatte äh, ja, wahrscheinlich wie viele andere Deutsche da draußen eine, eine Doku geguckt auf, auf Amazon mit, mit Joko Winterscheid. Da ist er auch mal dem, dem ganzen Spuk, hat er versucht, auf den Grund zu gehen. Ne? Und war natürlich auch... Ich weiß nicht, war das von Amazon finanziert oder so das Ding? Das hat natürlich auch wieder irgendwie ethische Fragen aufgeworfen, aber der hat dann nach dem nach dem Einschalter gesucht. Ne, was können wir machen, um, keine Ahnung, alles, alles zu stoppen? Ist es die Technik, ne, technologische Neuerungen, um irgendwie dann doch noch das Ziel von, also ne, dass man klimafreundlicher wird, dass man das schafft? Und dann ist er hin zu Mooren, also ne, unterschätzte Klimafreunde eigentlich, Moore, die da sind, ne, dass man das nicht mhm. nutzt und so. Und aber eigentlich ist er dann auch selber also zum Schluss gekommen, dass es eigentlich keinen Einhebel gibt, sondern halt jeder so ne, in seinem... Ermessenskreis und Einflussbereich und wenn dann jeder was macht und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass es dann auch Leute wie dich oder wie andere Leute gibt, die sich dem Thema noch mehr verschrieben haben. So jetzt dieser Auftritt hier im Hauptstadt-Podcast, der macht dich nicht reich, der, der, der nagt irgendwie an deiner an deiner Lebenszeit, nur eine Stunde weniger, aber trotzdem hast du wieder deine die Worte in die Welt hinausgetragen und wenn es dann wieder den einen oder anderen mehr mitnimmt, dann ist das ja schon mal ein geiler Erfolg eigentlich.
0: Voll, ja, ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass nicht dieser hebel ähm, suggeriert ja auch schwarz weiß also entweder ist es jetzt gerade halt doof und dann ist alles gut oder so und das stimmt halt nicht und man kann jetzt auch nicht sagen ja ähm, also da gibts ja dann noch komplexere themen wie der rebound effekt also zum beispiel sparen die leute bei uns im online shop haben dann ähm, 1000 Euro mehr als Familie und dann sagt man, ah, dann nehmen wir jetzt doch das Geld und fliegen ein bisschen weiter weg. Ja. Also das ist dann äh, theoretisch sogar schlechter von der Ökobilanz ah, ja. insgesamt. Ja. Also das heißt, man darf auch nicht immer alles nur so einseitig sehen. und ich glaube, es Wichtige ist, sich überhaupt zu beschäftigen, auseinanderzusetzen mit diesen Themen und die eben auch heran, an sich heranzulassen. Ich habe 2009 war das, als ich diese, ich hatte zwei Hochzeitseinladungen nach Mexiko bekommen von Freunden und war dann natürlich klar, ich buche jetzt einen Flug und habe mir dann aber zum ersten Mal Zeit genommen und gesagt, ich muss jetzt einfach gucken, was verbraucht denn ungefähr so ein Flug nach Mexiko und zurück, weil vorher habe ich es ganz bewusst ausgelassen. Also ich habe mich gar nicht beschäftigt, weil ich schon wusste, wenn ich mich mit der äh, Thematik Flug, CO2, ökologischer Fußabdruck auseinandersetze, dann muss ich eigentlich was ändern. So. Und dann habe ich das bewusst so ein bisschen hinten angestellt und dann kam es aber irgendwann dran und es war dann auch gut. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, ja, es muss da auch irgendwie einen alternativen Weg geben, ähm, nach Mexiko zu kommen, ohne zu fliegen. Und so kann man ja auch insgesamt sagen, hey, ja, ich verstehe es total. Meine Frau ist aus Mallorca und ähm, die fliegt da auch hin und ich bin auch schon mal, nach Mallorca geflogen, ähm, bevor ich da noch achtsamer wurde, ganz am Anfang unserer Beziehung. Und Seitdem bin ich aber immer äh, mit dem Zug und der Fähre gefahren. Ähm, das geht auch, es gibt Nachtzüge mittlerweile und ähm, selbst wenn man sagt, gut, ich muss irgendwie fliegen, weil ich nicht die Zeit habe, irgendwie 24 Stunden, 32 in den Süden Europas zu kommen, dann ist ein Flug halt auch im Süden von Europa immer noch viel ökologisch ähm, sinnvoller als ein Flug auf die Malediven, wo es auch schön ist. Natürlich, und das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anders schön, aber ich glaube, da auch zu sehen, ja, wir können ähm, gut essen, äh, wir müssen nicht irgendwie beim Essen sparen, damit alle satt werden. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir uns nicht mehr warm anziehen dürfen, ähm, damit alle warm angezogen sind oder so, sondern ein bisschen mehr so vielleicht in Maßen auch zu gucken, wie können wir konsumieren. Und da das Ganze ja freiwillig ist, also es gibt ja keine Vereinbarungen, äh, die mhm. irgendwie durchgreifen, sondern jeder Bürger, Bürgerin kann sich die ganze Zeit, wenn er oder sie sich das leisten kann, mit einem Privatjet durch die, Geldflie äh, durch die Welt fliegen. Ja. Null Problemo. Ähm, und ich kann auch jeden Tag mir einen Steak gönnen. Das ist komplett legal und ähm, so viel teurer ist jetzt ein Steak auch nicht. Ähm, das ist mittlerweile sehr, sehr günstig geworden. So Und jetzt einfach zu gucken, ähm, brauche ich das wirklich, tut mir das gut und was impliziert das auch für meine Mitmenschen oder vielleicht sogar für die anderen Lebewesen auf der Erde und zukünftige Generationen und dass das so ein Gedankenprozess ist, ich habe auch jahrelang mich nur vegetarisch ernährt, bis ich irgendwann gesehen habe, okay, also wenn ich es jetzt wirklich ernst meine, dann sollte ich schon auf pflanzlich umsteigen, dabei dachte ich schon immer, ich bin ja mit Vegetarier ja. schon der krasse Hero und glaube, dass das ganz wichtig ist, dass da, ich kenne Leute, die sind halt 90% Prozent ernähren, die sich pflanzlich und ab und zu essen sie hier ein bisschen was aus dem Meer oder irgendwie mhm. halt auch mal ein gutes Stück Fleisch oder so. Mhm. Aber das ist trotzdem immer noch viel nachhaltiger als ganz normal eine 60, 70 Kilo, was die Leute in Deutschland pro Jahr essen an Fleisch. Und da eben so, es geht glaube ich ums Bewusst-Sich-Werden und Wahrnehmen, wie... Hängt mein Verhalten mit meinem ökologischen Fußabdruck ab und wo kann ich was verändern, ohne dass es mein Leben madig macht, sondern das soll weiterhin Spaß
1: machen? Ja, aber ich glaube, das ist so die, oder wahrscheinlich ganz viele, und wenn ich mich damit auch äh, mit einbeziehe, so, ne, ich, ich, meine Freundin, ich gucke jetzt auch gerade, ja, würden gerne vielleicht im Meer in der Karibik, meine Freundin auch nicht. Auf Kuba. Ja, auf, auf Kuba, genau. <lacht> und äh, ich würde wahrscheinlich man würde hinfliegen weil man sich nicht sagen will nee das ist mir jetzt nicht wichtig genug das nicht gesehen zu haben als dass ja. ich doch verzichte <lacht> so ne und so ist glaub ich, bei vielen Dingen und dass man dann eher so sagt na gut ich fliege zwar dahin aber dann äh, schmeiß ich halt nichts mehr zu essen weg so greenwasht man sich halt selbst irgendwie aus seinem Gewissen <lacht> ist halt irgendwie auch so ja genau also ich glaube
0: dass es auch natürlich ähm, sehr attraktiv ist einfach die Karibik ähm, ja die ist schon sehr schön da gibt es tolle spannende Kulturen ähm, und Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, hey, ähm, du musst einfach mal in die Karibik geflogen sein und sagst vielleicht nächstes Jahr, musst du da nicht nochmal hinfliegen. sondern Nächstes ja. Jahr kann es vielleicht Sardinien sein oder so. Ähm, und zu sagen, ja. hey, eigentlich hat Europa auch ganz viele Paradise-Strände und einsame, geile Ecken und äh, andere mhm. Kulturen. Und also und dass das man ja schon, glaube ich, da auch achten muss, ähm, man darf sie nicht verrückt machen. Weil wenn ich jetzt irgendwie sage, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil was ich in der Vergangenheit gemacht habe, oder ich hab's, auch ich, der sich ja echt schon lange damit auseinandergesetzt mein ökologischer Fußabdruck, er ist auch nicht da, wo er sein soll. Also eigentlich in Deutschland stoßen wir so 11, 12 Tonnen pro Jahr aus. Wir sollten aber nur zweieinhalb, vielleicht maximal drei Tonnen pro Jahr ausstoßen, wenn wir Pariser Klimaabkommen mhm. ernst nehmen. 1,5 Grad als gemittelte Erderwärmung, als Ziel. Äh, Im Moment sagen die Statistiken, es geht vielleicht sogar Richtung 3 Grad eher als 1,5 Grad und dass man aber trotzdem sagt, ja, selbst wenn jetzt jemand sagt, gut, ich bin bei 2,5 Tonnen und ähm, der baut irgendwie sein eigenes Essen an und lebt im Wald und sammelt Bären ähm, und schießt euch da mal auch ein Tier oder so, ja, wenn das den Menschen erfüllt, dann ist super, wenn jetzt aber ein Mensch ganz normal in unserer Zivilisation lebt und eigentlich nicht erfüllt ist in dem, was er oder sie macht, dann ist das auch ein ganz schlechter Botschafter oder Botschafterin für Nachhaltigkeit. Weil wenn ich dann ja. so komme, oh, Alter, ey, das ist so anstrengend, der Wolfgang, ey, und dem geht's auch gar nicht gut. Also, der ähm, der hat jetzt gesagt, Der, jetzt so blas, der, der nicht... muss
1: wieder auf die, Ka in die Karibik.
0: Ja, genau, der <lacht> müsste eigentlich mal wieder in die Karibik und der ist da so grießcrämig <lacht> und sagt die ganze Zeit, ja, ich kann auch kein Auto nehmen, ich muss die ganze Zeit laufen und dann ist die BVG scheiße und die Bahn kommt sowieso immer zu spät. Und dann gibt also das macht ja keinen Sinn, ähm, sondern mhm. ich glaube, wenn es dann Lieber so, wie du das in deinem Rahmen eben machen und leben kannst und mhm. gleichzeitig aber eben ein Leuchtturm bist und trotzdem sagst, hey, ich kann über Nachhaltigkeit sprechen und kann mir da auch Themen reinziehen, mit denen ich mich noch nicht so beschäftigt habe und bin nicht perfekt. Weil wenn wir nur sagen, die Leute, die perfekt sind, können über Klima sprechen und wie wir unseren ökologischen Fußabdruck reduzieren können oder unsere Träume leben, ja, dann wird es ganz schön ähm, leiser auf der Welt, weil ich kenne niemand der da perfekt ist. Und wir sind alle on the way an unterschiedlichen Stellen und jetzt geht es darum, uns, glaube ich, zu verhelfen, wie wir dann auch vielleicht in Zukunft und da hoffe ich wirklich drauf und AI, also künstliche Intelligenz, glaube ich, wird dann einen Beitrag zu leisten. In den nächsten zehn Jahren wird es irgendwelche Treibstoffe geben, dass das Fliegen, was ja an und für sich eine super geile Erfindung ist und ich liebe es zu fliegen, mhm. dass das auch ökologisch wird. Weil, also wir haben schon viel erfunden, die AI, die packt jetzt das ganze Wissen zusammen und da wird irgendwas rauskommen. Und das heißt, dann ist auch der Flug in die Karibik, das ist jetzt ja nicht auf Dauer etwas, was wir nie wieder machen können, ohne ein schlechtes ökologisches Gewissen vielleicht bisschen zu haben, ähm, sondern das wird alles kommen,
1: da bin ich ganz sicher. Ich meine, man könnte sich ja auch mal so ein paar alte pippi langstrom filme angucken. Ne? Pippi, die geht auf, ein, auf, ein, auf einer Müllhalde und baut sich da was zusammen und äh, haut ein bisschen was im Tank und dann fliegt sie nach Takatuka-Land.
0: Genau. Hast
1: du die Filme früh angeguckt?
0: Ja, ich hab, ich habe Filme, ich schaue auch jetzt ab und zu noch Filme. Ähm, jetzt haben wir langsam auch mit unseren Kindern angefangen, mal was zu schauen. Äh, ja. Die sind jetzt schon neun äh, und zwölf und dann auch manche alte Filme wieder schauen, das ist ähm, voll schön, aber ja, es gibt auch sehr coole Dokumentarfilme, die finde ich ja irgendwie so das auf eine schöne Art und Weise rüberbringen, was es an super relevanten Themen auf der Welt gibt. Also so wahrscheinlich ja. auch super gerne.
1: Hast du da ein paar, paar Titel im im, im Repertoire?
0: Ähm, also diese ganze David David Atterberg, ähm, das ist so Planet Earth, ist von BBC, ist so ein krasser Dude aus aus UK, ähm, mhm. der halt schon seit weiß nicht, 70 80 Jahren die Welt bereist und der hat schon ein grauenvoller Ökologe Öko Bilanz, Aber er hat ja auch dazu beigetragen, dass viel mehr Menschen, ohne durch die ganze Welt geflogen zu sein, die Schönheit der Welt so gesehen haben. Und die deckt er eben auf und ähm, was es für Spezien gibt, wie es in Meeren ist, in der Savanne und mhm. äh, im, im, im Nordpol und so. Also super cool, auch sein Leben, was da so passiert ist, ähm, wie sich das verändert hat, dass wir eben, ja eigentlich die letzten 50 Jahre, ähm, unsere Generation, wir haben mehr kaputt gemacht von der Welt, mehr zerstört von unserem Ökosystem als alle anderen Generationen vor uns. Und gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, oder zeigt ja auch, wie, wenn wir die Natur so ein bisschen wieder Raum geben, also da nicht so fischen und ähm, oder vielleicht uns noch mal wirklich zurückziehen, wie das Ökosystem dann einfach auch wieder regenerieren kann. Ja. Ähm, und wenn man sich vorstellt, dass zwei Drittel der globalen Agrarfläche genutzt wird für tierische Produkte, also entweder als Weidefläche oder Anbaufläche. 50 Prozent der Soja ist, 50 vom Getreide ist für die Tiere und 95 Prozent der Sojaernte ist für die Tiere. Und wenn man sagt, hey, das können wir vielleicht ein bisschen reduzieren, dann können wir halt auch echt wieder renaturieren, was wir abgeholzt haben in den letzten Jahrzehnten. Und damit meine ich nicht nur in Amazonas, sondern wir haben natürlich auch in Europa ähm, mhm. schon früher mehr Platt gemacht. So und ähm, ja und ansonsten fand ich ähm, sehr ähm, cool. Game Changer. Also da geht es auch nochmal um, wie ist so die die sportliche, die Health-Komponente, was pflanzliche Ernährung anbelangt, mit Arnold Schwarzenegger und ähm, mhm. ja, sp spannenden Leuten, die, wo man vielleicht denkt, ja, gut, was haben die eigentlich mit Veganismus zu tun oder pflanzliche Ernährung? Ja. Ähm, aber dass es eben auch diese ähm, Blickwinkel oder diesen Blickwinkel auf ein Thema gibt, was eigentlich oft so ist, okay, das ist so ein Mensch, der liebt die Tiere, aber man kann es auch nochmal von der Superpower sehen und Extremsportler, die da halt auch mhm. immer weiter sagen, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, um das letzte I-Tüpfelchen rauszubekommen. Ja. Ähm, das sind jetzt zwei, die mir da spontan ja. einfallen. Und
1: äh, jetzt, Stand jetzt, Stand heute, wie, wie nutzt Surplus AI? Ähm, also wir nutzen AI
0: ähm, nicht viel. Ähm, wir sind da gerade dabei. Ähm, wir haben im Moment so 10.000 Bestellungen, wo die Leute sich aus hunderten Produkten so ihren eigenen Warenkorb zusammenstellen. Da gibt es natürlich auch Vorschläge, die sind dann auch schon ein bisschen AI-basiert, weil sie sehen, aha, guck mal, der Wolfgang, äh, der mag auf Bioprodukte, dann schlage ich hier jetzt nochmal das Bioprodukt vor. so oder ja. Das haben andere Kunden auch gekauft. Das ist also geht so Machine Learning, AI. Ähm, was wir aber auch haben, ist so... Ähm, 40% vom Umsatz kommt durch Abos. Das heißt, die Leute ähm, kriegen eine bio vegane vegetarische oder Kochbox einmal im Monat nach Hause. Und dann ist das aber eine starre Box, da kriegst du die gleiche Box wie tausende andere Leute. Ja. Und das ist natürlich dann auf Dauer, sagst du so, boah, ey, jetzt hast du hier Chiasamen drin, mit denen kannst du nichts anfangen. Und hast da andere Lebensmittel, die du einfach nicht benutzt. Und dann gibt es noch Leute, die haben glutenfrei äh, wünsche. jemand anders sage, ich will eigentlich ohne Snacks äh, und ich will also zuckerarm möglich. jemand anders sagt, ich will möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel und dann gibt es dann doch schon spezifischere Wünsche deswegen werden wir jetzt im nächsten Jahr, wahrscheinlich im Q1, ein, äh, das heißt Surplus Club launchen, wo du deine Präferenzen einmal eingibst am Anfang mhm. und dann sagst, guck mal, ich möchte äh, als Vier Personen Haushalt, zwei Erwachsene, zwei Kids, äh, möchtest du alle zwei Wochen eine Box bekommen und dann kannst du genauso sagen, die Überkategorien, was du willst. Und dann kriegst du einen Vorschlag in deinen E-Mail-Kasten und kannst den dann anpassen. Das heißt, du kannst Produkte rausschmeißen oder sagen, hey cool, kümmern mal die Schokolade, äh, den Kaffee, weiß ich, eh, in zwei Wochen gibt es den wahrscheinlich nicht mehr, dann bestelle ich da gleich fünf ähm, oder zehn. Ähm, und ich kann aber auch Produkte noch aus dem Sortiment, ähm, was wir nächstes Jahr auf über 500 anwachsen lassen, ähm, kann ich auch noch hinzulegen. So und dann äh, durch dieses Individualisieren von dem Warenkorb merkt das System dann auch immer mehr, was braucht der Wolfgang, ist ja sein Haushalt, eigentlich alles und was braucht er nicht. Und mhm. weiß dann auch, aha, der Wolfgang, der backt gern Plätzchen. Ähm, das heißt, er kriegt dann schon im November für Dezember Plätzchenbackzeit, er kriegt da auch schon automatisch Mehl. Ähm, mhm. vorgeschlagen. Und wer hast du auch Zwillinge und bestellst halt immer, ähm, weil du im, im März nochmal irgendwie eine ordentliche Backtour machst für den Kindergeburtstag. Und so wird das System immer schlauer. Und da werden wir dann auch mit Rezepten, also was kann man aus unserem geretteten Lebensmittel, was kann man da für Rezepte draus machen. Und da kommt dann die AI auch mit dazu, die dann nicht nur Bilder erstellen kann von dem Rezept, ähm, sondern auch selber das Rezept erfinden ähm, kann. Also aus dem, was da ja, ist. Ähm, ja, das im ist geil. Wa in unserem Online-Shop, äh, was gibt es für Rezepte da draußen in der Welt und wie kann man das matchen und sagen, guck mal, hier gibt es 97% aller Zutaten äh, im Shop und äh, wie viel für wie viele Leute und dann packt das dir automatisch in deinen Warenkorb und äh, letztendlich geht es darum, wie können wir einkaufen, neu definieren, wie können wir es noch einfacher, schneller, günstiger und vor allem nachhaltiger machen.
1: Aber ich meine, was hältst du so von dem, so Gorillas und Co.?
0: Also erstmal... Ähm, Krass, muss ich sagen. Also ich am Anfang konnte ich gar nicht glauben, wie ich habe in zehn Minuten die Ware, die ich bestellt habe zu Hause. Das ist ja, das ist ja total abgefahren. Ja. Ähm, schon eine be gewisse Begeisterung, vielleicht auch so ein bisschen... Neid, kann man sagen, so ja. krass, Alter, die haben Milliarden bekommen für ja. so eine, in Anführungsstrichen, spinnerte Idee, weil man sieht es ja jetzt so ein bisschen, dass die Frage, ob es die noch in zwei Jahren gibt, weil ich glaube, dass es schon in Zukunft wahrscheinlich dahin geht, dass eine Drohne uns beliefert und dann ist es auch kein Thema, aber im Moment liefern da Menschen Lebensmittel zu den Leuten nach Hause und da wird es dann einfach schon ähm, ja sehr teuer. Ähm, das heißt, ja. ich glaube, ja, ja, dass da eine Konsolidierung weiter stattfinden wird auf dem Markt und das ist halt auch so, ja, das ist kann man jetzt auch als Impact sehen, wenn man sagt, die Leute gehen weniger mit dem Auto einkaufen, wobei es eigentlich keine richtigen großen Einkäufe meistens sind, sondern hey, ich habe halt eine Bier, ein bisschen Chips, ähm, sowas hole ich mir. Ja. Ähm, deswegen ja, auf jeden Fall eine Meisterleistung, zum einen so viel Geld zu raisen, ähm, ich habe haben wirklich Milliarden, diese ganzen verschiedenen, ähm, eingesammelt, das große Vertriebsnetzwerk aufgebaut in kürzester Zeit, das habe ich halt auch, bin zum ersten Mal als Unternehmer mit Surplus, vorher Foodsharing war ja eine Ehrenamtsorganisation und war eigentlich eher so eine Bewegung, mhm. äh, dass ich schon auch einen großen Respekt habe, egal wie nachhaltig oder nicht ein Unternehmen ist, für das Unternehmersein, ja. für das Aufbauen und dass ich einfach weiß, dass da echt ganz schön viel Herzblut reinfließen muss und Energie und Zeit, mhm. ähm, damit sowas funktioniert. So Natürlich freue ich mich, dass mehr Menschen die jetzt Impact-Startups gründen oder ihr bestehendes Unternehmen umbauen und sagen, hey, da kann ich nachhaltiger Ökostrom, Ökobankkonto, vielleicht mehr gerettetes Essen für die Mitarbeitenden einkaufen oder irgendwie dieses Thema Nachhaltigkeit auch mehr platzieren ähm, in der Firma, obwohl die Firma an und für sich noch irgendwas produziert, herstellt oder eine Dienstleistung macht, die nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Aber da passiert schon viel und deswegen, ja, wir waren nicht so wirklich Konkurrenz für uns oder teilweise gibt es die ja auch noch. Wir sind halt anders, wir liefern mit DHL aus, ab 45 Euro ist Versand kostenfrei. liefern dafür deutschlandweit und die machen halt ja einen ganz kleinen Umkreis, ja. sehr schnell nach Hause, aber schon... Eher ein bisschen höhere Preise ähm, mhm. und natürlich nicht dieses gerettet. Und ja. äh, manche Leute denken, wie online, das ist doch gar nicht nachhaltig. Naja, ähm, die meisten Leute vergessen, dass die Lebensmittel, die sind ja auch nicht aus dem Supermarkt, sondern erstmal müssen sie ins Zentrallager von mhm. äh, den verschiedenen Produzenten ähm, und dann vom Zentrallager in den Supermarkt gebracht werden, dann werden sie da gelagert mit Licht und dann müssen sie da nochmal angefasst werden. Das heißt, da ist nochmal mehr Energie und dann geht die Ökobilanz von den meisten Produkten in Deutschland auf den letzten Kilometern in die Höhe. Das heißt, egal wie nachhaltig das Produkt ist, die Ökobilanz wird versaut, weil ein Großteil der Menschen mit einem Auto einkaufen geht. Das heißt, ja. wir transportieren 10, 20 Kilogramm Lebensmittel, vielleicht sind es auch manchmal 30, mhm. nach Hause mit ein, zwei Tonnen und sind meistens sogar noch hingefahren zum Supermarkt, wo auch nochmal das Auto sogar leer war. Und was jetzt ja bei uns DRL liefert aus, die offsetten das auch, kann man auch so und so sehen, aber das macht jetzt auch die Ökobilanz nicht wirklich fett. Weil wir haben ja ganz viel Treibhausgase, die wurden eh schon ausgestoßen aus den Produkten und mit unserer Dienstleistung, Service retten wir diese Lebensmittel vor der Verschwendung und dann mhm. stoßen wir halt noch ein bisschen mehr aus, so. Und das heißt, am Ende ist die Ökobilanz von uns. Die Ware geht auch zum Zentrallager und von dort aber dann zu den Haushalten direkt ähm, und meistens äh, oder immer mehr auch mit Elektrofahrzeugen. Ähm, und das Postauto, das hält ja fast an jedem Haus an. Ja. Das heißt, da ist die Ökobilanz schon ähm, viel, viel besser. Und deswegen ähm, ja, sehen wir das eher so, ja, entweder ist das eine kurze Erscheinung gewesen oder mhm. vielleicht geht es auf irgendeine andere Art und Weise weiter mit Gorilla Flink und Co., was ich aber glaube, dass wir in Deutschland sowie auch in anderen Ländern in den nächsten Jahren starken Zuwachs einfach von insgesamt Online-Shopping-Lebensmitteln sehen werden und da gerettet. Also Inflation ist ja jetzt auch so ein Thema, da wir einfach günstiger sind, plus die Nachhaltigkeit auch in den nächsten Jahren, glaube ich, wieder an Gewichtung zunehmen wird, ähm, sehe ich uns da auch auf einem ähm, guten Weg in die, in die Fußstapfen, die die jetzt so ein bisschen zumindest in den urbanen, hippen Raum, ähm, geschaffen haben, reinzutreten.
1: Hört sich gut an. Und äh, wenn man dann vielleicht dieses, naja, wenn man sagt, das sind irgendwann so viele gerettete Lebensmittel, ne, dass es sich auch lohnt, äh, einen Radfahrer noch anzustellen, der die dann innerhalb ein paar äh, von einer halben Stunde oder was dir noch zu viel ja. bringt oder ihr vielleicht auch so es ging ja auch schon in die Richtung vielleicht was du gesagt hast so hello fresh mäßig ne? das, mhm. ähm, das nur auf basierend auf geretteten lebensmitteln das wäre natürlich irgendwie auch noch mal richtig geil weil ich habe jetzt gerade mit meiner Freundin irgendwie mal hello fresh angefangen so und finde sie wie cool weil ich dadurch weniger also für mich jedenfalls, ich weiß ja nicht was hello fresh da macht ne? aber für mich ist es so ich kaufe halt nicht über, übermäßig viel Lebensmittel. Ich kriege nur das, was ich fürs Gericht brauche. Äh, ist natürlich alles nochmal kleinsteilig verpackt. Das ist dann der Nachteil. Aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl dabei. Mhm. Voll, ja. Ich glaube, also unsere Kochboxen, ähm,
0: die gehen auch schon in die Richtung, die sind halt nicht so kleinteilig verpackt und mhm. ähm, dass das, glaube ich, schon manchen Haushalten auch hilft, HelloFresh ähm, ja, weniger Lebensmittel letztendlich wegzuschmeißen, weil es halt in den Portionen, wie man es halt braucht, ähm, auch bekommt. Ja. Ähm, aber ja, ähm, wir werden da auf jeden Fall weiter auch auf die Wünsche unserer Kunden und Kundinnen. Wir haben jetzt 130.000 ähm, deutschlandweit, davon sind 80% Prozent Frauen. Ähm, noch weiter eingehen, auch was was brauchen die, was wünschen die sich ähm, und da, ja, wir sind letztendlich ein Team, weil ähm, ja. die wollen ja auch nur die Welt verbessern und wir ähm, bieten eine Service-Dienstleistung an mhm. und die bezahlen dafür, sparen aber Geld ähm, und ich glaube, dass da diese Win-Win-Win, People, Planet, Profit, ähm, dass das schon ein ganz wichtiger Aspekt ist, jetzt für unser Startup, aber auch ähm, für viele andere, die sich da immer mehr auf den Weg machen und sagen, hey, wir können es auch anders ähm, denken ja. machen.
1: Aber wie ist dann Surplus entstanden? Du hast erzählt, du hast kurz gesagt, irgendwie ein Streik. Dann warst du bei, äh, okay. Stern SternTV und Markus Lanz und so weiter. Äh, kannst du vielleicht mal so in, vielleicht so in zwei Minuten mal so einen kleinen Abriss von dieser Zeit geben?
0: Klar. Ja, mein mein Ansinnen war ja schon irgendwie zu gucken, was kann ich beitragen für eine bessere Welt, ähm, in der mehr Menschen ihre Träume leben können und sich entfalten können. Und dafür gehört eben auch, dass wir einfach Mittel zum Leben haben, also genügend zu futtern ähm, und genügend Wasser. Und Das heißt, das schwebte mir immer so im Kopf vor. Ähm, und dann hatte ich Hochzeitseinlade bekommen nach Mexiko, bin eben dann auf dem alternativen Weg nach Mexiko gekommen und diese Reise hat mir letztendlich gezeigt, hey, alles ist möglich und bin dann auf dem Atlantik, auf dem Seegeboot zum Entschluss gekommen, ich gehe sogar in einen Geldstreik, um noch bewusster, provokanter auch in der Gesellschaft aufzutreten. Greta hat natürlich Milliarden erreicht, ich habe jetzt nur ein paar Dutzend Millionen Menschen erreicht und bin da aber auch schon ähm, glücklich mit gewesen, weil letztendlich jeder kleine Schritt zählt und ähm, wie viele Menschen mir heute noch schreiben und sagen, hey, danke, äh, selbst damals, ähm, Schon hast mich inspiriert. Ey, heute rette ich bei dir mit äh, oder mache bei Foodsharing mit und oder ernähre mich jetzt so und so ähm, achtsamer gehe mit den Ressourcen um. Das heißt, ja, da konnte ich schon ein bisschen was ähm, bewegen und bewirken. Habe dann aber auch gemerkt, dass dieses Ganze ohne Geld dogmatische, ähm, das hat geholfen, um Aufmerksamkeit zu schaffen, auf jeden Fall. Aber food sharing ist nicht für alle einfach möglich, in ihren Alltag zu integrieren. Und ich war dann auch irgendwann so, hey, zwei Kinder, wir brauchen Stabilität, ich will jetzt meine Miete selber bezahlen und ja. möchte ich einen Job schaffen, weil ich keinen Job gesehen habe, der mich irgendwie ganzheitlich erfüllt. Und dann war es halt klar, okay, dann muss ich Unternehmer werden und mir meinen eigenen Job schaffen, um es wiederum als der Sir, der den Plus der mhm. jetzt in die Gesellschaft bringt, den Menschen eben das vereinfacht, Teil von der Lösung zu werden. Weil wir sind alle Teil des Problems von Food Waste. 18 Millionen Tonnen, die wir pro Jahr in Deutschland wegschmeißen. Das ist eine LKW-Ladung pro Minute. Und wir können das dagegen tun, indem wir achtsamer umgehen mit den Lebensmitteln, die wir auch eingekauft haben aber auch zu gucken, okay, wie können wir noch einen Schritt vorher, wie können wir den Menschen denn das Ganze einfach machen, mitzuretten. Und ähm, das war dann eben so, ja, Zero Hunger ist unsere Vision. Da haben wir jetzt mit Surplus pro Bestellung, ähm, haben wir mit der Welthungerhilfe eine Schulmahlzeit ermöglicht in Burundi, haben jetzt mittlerweile eine halbe Million Schulmahlzeiten in dem ärmsten Land der Welt ermöglicht, wo die Kinder dann nicht nur eine Mahlzeit haben, sondern das ist in der Schule so, dass sie auch zur Schule gehen ähm, und damit äh, für unsere große Vision, die Nordstern, ähm, kein, kein Hunger mehr auf der Welt. Ähm, zu, zu erreichen, dass wir da auch was zu beitragen. Plus, dass man natürlich sagen kann, ja, die Deutschen, wenn die Lebensmittel aus Afrika, ähm, wo die meisten Menschen hungern, äh, importieren und wir die dann hier nicht essen, dann tragen wir noch stärker sogar dazu bei, dass es Mangel gibt an Wasser oder Anbaufläche ähm, und so in Afrika oder in anderen Regionen der Welt, wo es eben wirklich ähm, Hunger gibt. Und ähm, da so ein bisschen ja, Bewusstsein zu schaffen und gleichzeitig eine konkrete Lösung den Menschen zu, zu offerieren, teil zu werden für eine ein, ja, ein bisschen nachhaltigere Welt und das eben trotzdem mit Convenience verbunden.
1: Aber wie hast du dich da bei Markus Lanz auf dem Stuhl gefühlt? Und wie, ich habe das Gespräch nicht gesehen, äh, aber er stellt ja immer so richtig schöne, manchmal auch unangenehme Fragen und so und will einen da so in eine Richtung schieben, habe ich manchmal das Gefühl. Wie hast du dich da gefühlt bei ihm und wie hast du den Stand gehalten oder wie, wie war die situation das würde mich einfach nur mal hm. interessieren also grundsätzlich muss ich schon sagen dass der es krass
0: drauf hat es ist schon ähm, ja, mega was der alles in der birne hat und mhm. klar arbeiten da viele ihm zu und so trotzdem musste da einfach dann live performen so also deswegen heiden respekt und habe ihn als respektvoll wahrgenommen ähm, freundlich eloquent hab mich da auch wohlgefühlt. Ich meine, man ist, also ich bin da schon immer noch auch ein bisschen aufgeregt, so wenn ich dann da vor Kameras ähm, bin und weiß, dass das dann irgendwie mehrere Leute schauen. Ja. Ähm, aber da gewöhnt man sich ähm, ja auch immer mit der Zeit ein bisschen mehr dran und ja, habt es eher als ähm, ja, respektvolle Show so. Ich glaube, dass ich schaue jetzt kein Fern, deswegen kann auch sein, dass der mal irgendwann nicht so respektvoll ist oder so und ähm, irgendwie in eine Richtung vielleicht sehr piekt, aber das ist ja sein Job. Also ich ja, meine, max ja, ist so erfolgreich, auch weil er ein guter Pieker ist ähm, und genau weiß, plus natürlich sein Team da hilft, ähm, wo soll man dann irgendwie ansetzen, damit es vielleicht ein bisschen kontrovers wird, die Leute ja. aus sich rauskommen oder so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz normal, aber ich habe mich da in keinster Weise irgendwie schlecht behandelt oder nicht gesehen gefühlt, sondern ganz im Gegenteil, ähm, so eine, eine Wertschätzung habe ich wahrgenommen.
1: Ja, das war die mitten die Zeit, wo du im Geldstreik warst sozusagen.
0: Ich war zweimal da, einmal äh, mit mit Surplus ähm,
1: und einmal im Geldstreik. Ah ja, okay, das war, einmal war es ja wirklich so, okay, krass, was willst du jetzt hier ähm, erreichen, was warum machst du das und äh, mit diesem Geldstreik, aber dann nachher nach hinten raus mit Surplus, das, das ist ja eigentlich eine Sache, die man ja nur unterstützen kann.
0: Ja, ja, also ich denke auch, ja. Wir, äh, wir haben eigentlich nur Win-Win-Win, ähm, die wir schaffen, irgendwie Biogasanlagen, die haben ein bisschen weniger Futter in Zukunft. Ähm, und erst recht, wenn wir groß werden. Natürlich gibt es auch... Ähm, Supermarktketten, die uns als Konkurrenz sehen, weil ja. im Moment werden 2,6 Prozent der Lebensmittel in Deutschland und diesen 240 Milliarden, die da umgesetzt werden, online umgesetzt. Der Rest ist offline. Mhm. In UK sind es jetzt schon 14 Prozent und das wird auch in Deutschland irgendwann, so wie Frankreich, wir sind auch schon bei 10, 11 Prozent, so. Und das heißt, ja, ja da sehen uns manche als Konkurrent, aber das sehe ich jetzt nicht irgendwie als bad vibes äh, oder so, sondern ja, klar, Wirtschaft, es gibt dann auch Konkurrenzdenken, ähm, ja. aber ich glaube eher, dass, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass eben auch wir als kleine Startups, die großen, die alten Dinosaurier, die so sehr schwerfällig sind, auch anregen, animieren, über Themen zu denken und vielleicht auch durch diese Startups, also es ist ja nicht nur mit uns so, sondern es gibt ganz viele Startups, die dann auch die Großkonzerne so animieren, inspirieren, dass die die entweder irgendwann aufkaufen und groß machen oder sich einfach auch was abschauen und sagen, okay, das Thema ist wirklich heiß irgendwie. Ja. Also vegane Ernährung mittlerweile hat jeder große ähm, Anbieter, der irgendwie Fleisch produziert ähm, hat auch gesagt, hey, ich muss irgendwie eine pflanzliche Alternative rausbringen mhm. äh, und zwar nicht immer nur vielleicht aus einem ökologischen Gedanken gut her, sondern vielleicht auch einfach, hm, naja, äh, in Zukunft wird einfach weniger Fleisch gegessen. Also der Fleischkonsum geht schon zurück in Deutschland und mhm. ich glaube so, ähm, ja, passiert muss ja auch was passieren. Das, da kommen wir wieder zurück ja. auf Konsum, also dass ich eben doch äh, jedes Mal, wenn ich was kaufe, abstimme.
1: Mhm. aber das ist ein, auch, auch eine gute Sache, ne? die man, so, die ich auch mitnehmen werde. So, man stimmt ab. Ist natürlich total selbsterklärend, aber irgendwie, ja, wenn man das mal hört, lässt man sich das so mal anders auf der Zunge zergehen. Ne? Und dann hast du gesagt, okay, ich habe Kinder, Familie, Sicherheit, Surplus muss her. Also muss auch ein bisschen. Ich möchte zwar weiterhin das Gute vorantreiben und fürs Gute kämpfen und Leuten das in den Kopf setzen, aber ich möchte auch irgendwie ein paar Brötchen verdienen. Und wie waren dann die nächsten Schritte mit Surplus?
0: Ja, das war erstmal wirklich so zu gucken, okay, ähm, was machen wir überhaupt? Haben uns da verschiedene Sachen angeschaut, mit verschiedensten Leuten gesprochen, inspirieren lassen, geguckt zu wenig muss ich sagen so also damals gab es auch schon ähm, einen Online-Shop ähm, in Schweden ähm, mhm. die haben das mit Geräten Lebensmittel gemacht und ich dachte so, ja nee komm ist da Online-Shop und so äh, mittlerweile machen die 100 Millionen Euro Umsatz wir machen jetzt äh, knapp vier dieses Jahr mhm. ähm, das heißt ja ähm, hätten wir mal gleich auf ähm, Online gesetzt ähm, wären wir jetzt an einer anderen Stelle mhm. wir haben aber auf Offline gesetzt tatsächlich äh, zu Beginn haben sieben Läden in Berlin aufgemacht und ja, die mussten wir dann alle wieder schließen. Das heißt, Corona hat da einfach das Einkaufsverhalten verändert. Die Leute sind nicht mehr erst zu Surplus und danach zum Vollsortimenter, ja. so, sondern die sind gleich zum Vollsortimenter, da, ob das nun ein Dens war oder ein Rewe oder ein Aldi, ähm, aber wir hat, konnten halt nie immer alles anbieten und die Leute haben ihre Kontakte reduziert ja. und online hat es dann schon auch äh, funktioniert, das haben wir schon gemerkt, da sind die Umsätze gestiegen, aber war natürlich auch für die Organisation, ähm, also für Serp, wir sind ja eine GmbH, ähm, aber für diesen Organismus so einfach sich auch wieder zu verkleinern, das verbraucht auch erstmal Energie ja. und finanziell war das natürlich auch nicht so einfach und wir hatten da schon noch krasse Achterbahnen, muss ich sagen, also jetzt sind wir wieder gewachsen auch ein bisschen an Mitarbeitern und jetzt werden wir nochmal stark reduzieren, weil wir das ganze Lager schließen und in ein externes Lager ziehen werden, die sich sehr gut auskennen, höheres Volumen haben und das einfach günstiger machen können als wir, plus den Mitarbeitenden mehr bezahlen können als wir. Ja. Das ist dann einfach Win-Win-Win wieder und das ist natürlich total traurig für alle Menschen, die man da kündigen muss, aber das hilft uns einfach noch schneller. 2025, der Plan jetzt im Q2 dann Break even zu werden und ja, am Ende ist Weltretten, äh, muss auch ökonomisch einfach funktionieren, weil wenn es uns nicht mehr gibt, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen, das ökonomisch auch abzubilden und das heißt eben irgendwann ähm, nicht mehr nur auf Investorinnen Gelder angewiesen zu sein, sondern auf ja. eigenen Beinen zu stehen, äh, profitabel zu sein, ähm, dann ist das eben auch nicht nachhaltig. Von daher muss man manchmal auch sehr harte Schritte gehen als Startup-Unternehmer ähm, oder überhaupt als Unternehmer. Aber ich glaube, bei Startups ist das noch ein bisschen stärker und häufiger, mhm. ähm, dass es so ein bisschen Rollercoaster, Achterbahnmäßig geht. Ja. Jetzt habe ich aber zum Glück eine, eine Co-CEO ähm, gefunden Anfang dieses Jahres. Die ist der absolute Oberhammer. Die war bei Share ähm, vorher vier Jahre so ein Food-Unternehmen ähm, mhm. und Amorelie ist ein Online-Shop, ähm, Sex-Toys. und der hat da krasse Sachen aufgebaut und ich merke einfach, wow, ähm, die ist so gut, die macht das alles viel besser als ich. Das heißt, sie ist die Innenministerin, ich bin Außenminister und mhm. das ist eine sehr gute Aufteilung und mhm. das ist, glaube ich, auch so der Game Changer, was jetzt dieses Jahr passiert ist, so dass wenn jeder in einem Team wirklich seine Aufgabe macht, wo er oder sie auch am besten zu passt und wo er oder sie am allerbesten ist, ähm, den größten Impact schafft, dann ja. ist das team setting auch das Richtige. Und ähm, dass ich einfach, ja, ich brauchte jemanden, der komplementär ist zu mir, weil ich nicht alles abdecken kann als Geschäftsführer. Ja. Ich war einmal Geschäftsführer alleine und ich glaube, das ist aber super wichtig, ist Team natürlich sowieso, aber auch jemand, der wirklich einfach viel mehr Erfahrung hat als ich und von dem ich lernen kann, sowie natürlich auch das Team und jemand, der einfach Scale-Ups schon äh, begleitet oder zu mir möglich gemacht hat. Also ist
1: es leer, so viel Karma, oder?
0: Ähm, genau, die war die Chefin ähm, mhm. von, bei Amorilli oder Gründerin ja. und ähm, das ist Elena Kirova, mhm. die war Director Operations ähm, bei Share mhm. und ähm, hat den Kalender bei Amorilli äh, gemacht, der auch. Ja. Ähm, zweistellige äh, gute Millionen Umsätze gemacht hat und ja. Ähm, ja nicht nur online verkauft wurde, sondern auch in DM und so. Mhm. Und das heißt auch da zu gucken, wie können wir es überhaupt noch größer machen, indem wir ja. noch mehr retten und noch mehr verkaufen. Ähm, das heißt, bei uns ist es ja Impact, umso größer, umso mehr Umsätze wir machen, umso mehr retten wir. Mhm. Ähm, da auch zu sagen, wir haben so, so Eigenmarken zum Beispiel... Ähm, verschiedene Nussmuße, die sind eben aus Resten gemacht, die anfallen ja. in der Fabrik, die dann aber nicht weiter verarbeitet werden mhm. können. Da gibt es viele Rohstoffe, also rohe Lebensmittel, die noch nicht verarbeitet worden sind, in den ähm, ja, Gewerken, ja. Ähm, die man retten kann und die wir dann halt auch bei Rewe DM ähm, und, und Co. verkaufen werden. Ähm, das heißt, da gibt es natürlich mit ihren Erfahrungen auch nochmal ja. einen neuen Horizont. Ähm, wie können wir das Lebensmittel retten, in die Mitte der Gesellschaft bringen? Und da ist sie einfach eine, ja, eine ganz starke und super glücklich, ähm, dass sie dabei ist.
1: Und du sagst jetzt, plant äh, Quartal 2025, sollt ihr break wollt ihr break-even sein?
0: Genau, da und? sind wir. also wir haben 15 Millionen Umsatz dann 2025 ja. und haben auch ein 5% EBDA dann, was gut ist. Im Einzelhandel ist es eher so 2,6%. Mhm. Das heißt, das ist erst der Anfang, wir werden natürlich noch die EBDA zweistellig werden lassen, aber bei uns funktioniert es letztendlich über Volumen. Das heißt, mhm. wir brauchen einfach noch mehr Paletten, noch größere Mengen, die wir retten, die wir dann auch schneller absetzen und letztendlich ja, das uh, Economy of Scale, so das ist eben das, was bei uns ähm, ganz zentral
1: ist. Und wer wer ist bei euch investiert, sofern man das sagen darf? Also was für Leute machen das? Also einfach auch ähm, wieder ein starkes, einen starken Drive zu haben, die Welt zu retten? Oder einfach doch, auch einen starken... Wirklich, die meisten, ich meine,
0: also ich glaube schon, dass äh, Impact-Investoren, Investorinnen, ja. die wollen auch alle Geld verdienen, ähm, aber die meisten, und denen nehme ich das auch wirklich ab, die wollen nicht Geld verdienen, um sich jetzt einen weiteren Ferrari oder ein weiteres Boot oder noch eine Villa zu kaufen, mhm. kann vielleicht auch vorkommen, aber ich glaube, der Rest... Die, die sind eher auch äh, bescheiden und sagen, sie wollen Geld verdienen, weil sie dann noch mehr investieren können. Bloß das Geld verdienen ja auch Spaß macht so. und Aber lieber Geld zu verdienen mit etwas, wo sie dahinter stehen. Und das heißt, wir haben Angels und Family Office, äh, teilweise aus dem Immobilienbereich. Ähm, wir haben Holger Hübner, Wacken Festival Gründer Lichtblick-Gründer, ähm, wir haben den Business Angel des Jahres, Matthias Helfrich. Ähm, also vom Business Angel Network Deutschlands wurde der gewählt. Ähm, ja, und sonst haben wir Seven Venture drin. Die sind die einzigen so VC-mäßig. Ähm, das ist pro seit 1 gruppe mhm. Da hat Joko eben, der auf der Toilette kennengelernt, witzigerweise. Ähm, ich habe drei Millionen gewonnen, Mediabudget. Und dann haben wir die ähm, ausgegeben und es lief auch sehr gut. Esther Schweins wurde Botschafterin und dann...
1: Wie, du hast ähm, jetzt auf, ha auf dem Klo, hast du drei Millionen gefunden?
0: Ja, so fast. Ich hab, ich war auf einer Toilette und ja. habe dann irgendwie ein bisschen Dollar an der Tür gerüttelt und dann ging die auf. Ich, ich sitze immer, ich saß, alles okay. Und er meint, hey Joko, du, ich bin gerade besetzt, aber wir sehen uns gleich und haben uns dann auf der Bühne gesehen und da habe ich dann im Halbfinale gepitcht und dann im Finale und dann haben alle eben für ah, ja. das gestimmt und diese drei Millionen, die haben sehr gut funktioniert, also man hat wirklich gesehen, krass, ich meine Esther Schweins ist auch eine berühmte Schauspielerin, jetzt nicht die allerberühmteste, aber kam sehr authentisch rüber mhm. und eben, dass man sparen kann mit uns und es hat schon sehr gut funktioniert und dann haben die auch gesehen, okay, krasse KPIs, also gute äh, Cost per Visit ähm, oder niedrige und dann haben sie gesagt, ja, würden sie gerne weiter investieren und haben nochmal drei Millionen äh, knapp äh, Mediabudget ähm, weiter investiert und wollen auch nächstes Jahr weiter investieren. Das ja. heißt, ähm, ja, da haben wir einen starken Partner an der Seite und Hannes Jänicke ähm, als neuen Botschafter auch.
1: Ja. Erklär mir doch mal ganz kurz das Prinzip von Surplus, wie ihr dann quasi die ganzen Lebensmittel organisiert. Mhm. Da haben wir da ein bisschen du, noch Relativ
0: straightforward. Ähm, es gibt Produzenten und Großhändler, die haben Lebensmittel produziert, die sie nicht mehr loswerden. Das heißt, der LEH, der Lebensmitteleinzelhandel, der hat relativ strenge Vorschriften. Das sind jetzt keine staatlichen Vorgaben, sondern das heißt dann, zum Beispiel ein Zentrallager darf nur Lebensmittel aufnehmen, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum mindestens noch 50 Prozent ähm, ist. Also, sagen wir jetzt, das Produkt hat zwölf Monate ähm, nach Produktion bis das MHD erreicht wurde, dass danach die meisten Lebensmittel auch noch bestens äh, genossen werden können. Deswegen sagen wir immer Sehen, Riechen, Schmecken, anstatt nur das MHD zu checken. MHD steht für Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht sofort tödlich ab ja. ähm, und dass das manche Leute ähm, verwechseln. Dann gibt es auch noch das Verbrauchsdatum. Verbrauchsdatum ist zu verbrauchen bis, das ist eine harte Deadline. Das ist bei Hackfleisch, rohe Eierspeisen etc., also wirklich kritischen Lebensmitteln. Das ist aber auch nur bei weniger als Prozent von den Produkten im Supermarkt gibt es ein ähm, Verbrauchsdatum. so Und beim MAD ähm, darf man das auch danach noch verkaufen, darf der Supermarkt, wie wir auch als Surplus und äh, wir haben so circa 80 Prozent der Lebensmittel, die wir verkaufen, aufgrund eines zu kurzen MHDs. Also die Restlaufzeit ist zu kurz, weil eben das Zentrallager sagt ja. ja gut, wenn jetzt die Nudelpackung, die ist nur noch vier Monate äh, vor dem MHD, die nehmen wir nicht mehr. Und das Gleiche ähm, ja, machen eben fast alle. Ähm, und dadurch haben das also gleichen Supermarktketten sind da alle ziemlich ähnlich, sehr strenge Vorschriften ähm, und dann ähm, ja sagt der Produzent, scheiße, was mache ich denn jetzt damit? Ja. Ähm, ich kann es wegschmeißen ähm, oder ich versuche noch irgendwie einen Weg zu finden. Es landet dann manchmal bei den Tieren, äh, landet auch manchmal in Osteuropa ähm, oder eben eine Biogasanlage und jetzt eben auch seit ein paar Jahren bei uns. Äh, wir haben Lebensmittelretten auch nicht erfunden, das heißt, es gab schon immer irgendwelche Restpostenhändler. Was wir gemacht ja. haben, ist das Lebensmittelretten cool, hip, sexy äh, zu machen, so dass die Leute auch stolz sind und sagen, hey, ich rette mit, ich tue damit was Gutes, ich stehe dazu äh, und nicht irgendwie auf dem Marktplatz irgendwie so ein bisschen sh shady und ähm, dass Leute dann nicht darüber sprechen wollen. Ja. Ähm, das haben wir, glaube ich, verändert oder ähm, ja, ähm, als Positives reingebracht, plus diese Sensibilisierung überhaupt, warum wird verschwendet und wie hängen wir damit zusammen und äh, andere Gründe sind Saisonware, Weihnachten, Ostern, ja. EM, WM, mhm. wo es dann einfach Reste gibt und zwar nicht erst, ich habe hier zum Beispiel auch gerade einen Kalender, ähm, ein, das ist ein Weihnachtskalender, denkt man sich ja, wie, aber der, der läuft ja erst im Februar ab und ähm, wieso verkaufen die den nicht jetzt noch? Ja. Ähm, die Supermärkte, die haben alle schon bestellt. Mhm. Da bestellt jetzt keiner eben mal so, ähm, ah, ah, Übermorgen ist ja äh, Dezember, ach dann bestelle ich mal gerade noch ähm, 10.000 <lacht> Kalender, sondern die wurden schon vor Monaten produziert, wurden schon vor ja. Monaten bestellt und ähm, jetzt ist das einfach übrig und sowas kann auch passieren ähm, bei Ostern und natürlich aber auch danach Ostern die Schokolade drin, die schmeckt genauso, ja. äh, ob da jetzt nun ein Osterhase oder ein Weihnachtsmann ähm, drumherum. Aluminiumfolie ist, das spielt keine Rolle, aber es kauft einfach keiner mehr. Also die mhm. Leute sind so saisonal geprägt, ähm, dass die da ja auch für günstiger das nicht mehr kaufen und ähm, dann gibt es natürlich Sportevents oder so, wo dann auch ein Special Bubble, also ein Sticker ja. drauf ist oder so, das wollen die Supermärkte dann auch nicht mehr haben oder so, weil es aus, dann gibt's es Sortimentsbereinigungen, also Produkte werden rausgenommen, weil sie nicht sich gut verkauft haben ja. oder es ähm, gibt ein neues Logo oder so, das sind die Gründe und dann kommen die Ware mit Dax, Nagel und Co. zu uns, ähm, das ist Speditionsfirmen. Mhm. Ähm, dann kontrollieren wir die Ware und dann äh, wird sie äh, gepickt und gepackt und ähm, kommt dann in so ein Paket. Ähm, und dann ähm, innerhalb von ein bis zwei Werktagen im Schnitt ähm, kommen die Lebensmittel dann mit DRL an die Haustür gebracht. Und ab 45 Euro ist es versandkostenfrei.
1: Und was sind... Die größten Herausforderungen gerade von Surplus, weil ich könnte mir vorstellen jetzt, wenn ich das so gehört habe, irgendwie das Sortiment, dass ihr ein reichhaltiges Sortiment habt, könnte ich mir vorstellen, ist vielleicht anspruchsvoll, weil dann halt vielleicht auch immer so die Ladenhüter sind vielleicht auch immer ein und dieselben Dinger, aber natürlich habt ihr immer mal wieder andere Sachen. Ist das ein Problem für euch oder ist es eher so, Neukunden zu generieren bei Surplus, erstmal die Awareness zu schaffen oder was ist das? Oder Geld einzusacken jetzt für nächste investitionsrunden Was ist das?
0: Genau, also Geld ist auf jeden Fall, hat mich die letzten Jahre, ähm, nach diesen fünfeinhalb Jahren ohne, habe ich jetzt ähm, ein paar Jahre mit mit Menschen zu tun gehabt und auch derzeit noch äh, die Geldgeber sind und äh, ja, ja. Geldgeberinnen. Ähm, das heißt, ja, Funding ist auch ist auch gerade nicht die Einfachste Zeit, muss man dazu sagen. Mhm. Ähm, ansonsten Kundenakquise ähm, ist ein wichtiges Thema, auf jeden Fall. Ähm, wie können wir da auch organisch, äh, deswegen im nächsten Jahr will ich eben äh, Twitch, YouTube, Podcast, also selber das machen, ähm, weil ich ja. jetzt ja die Co-CEO habe, die sich um alles kümmert, ähm, intern, und das viel besser macht als ich, so dass ich in meine Stärke kommen kann. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch diese kundinnen Bindung. Also wie können wir die, die jetzt bei uns sind, wie können wir die noch mehr abholen, wie können wir die noch mehr befriedigen, wie können wir es noch einfacher für die machen und deswegen auch der Surplus Club ähm, Einführung, was das einfach nochmal ja, komfortabler macht für die Leute, bequemer, ähm, zeitsparender, ähm, genau, das sind glaube ich so die... die Aber da ist dann wahrscheinlich Challenges. auch irgendwie eine
1: monatliche Fee dann oder so, die ihr für diesen Clubbeitrag dann nehmt sozusagen.
0: Ja und nein, also natürlich können wir die Lebensmittel nicht kostenlos liefern, ja. ähm, aber äh, das kostet jetzt an und für sich nicht was extra. Also es okay. ist jetzt nicht so wie Prime, wo man dann einfach sagt, ja. gut, ähm, wenn ein Paket kommt, dann kommt schnell und ich zahle kein Porto. Ja. Sondern es ist mehr so, ähm, der, der Club, dass ich eben diesen Vorteil habe, äh, dass das System mir hilft, mein Warenkorb bestmöglich auf meine Präferenzen okay. und individuellen ja. Vorlieben zusammenzustellen, ja. ähm, bin ich eben im Club drin, auch vom Gefühl her so eine Wertigkeit, es gibt auch mhm. noch ein paar extra Benefits, die die Leute haben werden, aber vor allem ist ja der Vorteil, wenn wir die Leute im Abo haben, in Anführungsstrichen, mhm. ähm, und die einfach nicht mehr dran denken müssen, oh Gott, ich muss wieder bestellen, stimmt, äh, das, das haben wir halt auch gesehen, dass viele Leute das total geil finden, mit Zauber das Lebensmittel zu retten und schwupps, bist dann wieder in der alten Angewohnheit drin und gehst mhm. dann wieder in deinen Laden, so äh, was man ja auch verstehen kann und bei uns kann man auch nicht alles retten. Ähm, das heißt, du musst immer noch in den Laden gehen, ja. ähm, aber man kann schon so zwischen, je nach wie man einkauft, zwischen 30 und 70 Prozent über uns abdecken ja. ähm, und das heißt, da so eine ähm, Wiederholung, die eben im Abo ganz einfach ist, weil ja. das System, der immer wieder tolle Vorschläge macht, ähm, mhm. Jede Woche oder einmal im Monat, wie man will, dass das ein Game Changer sein wird.
1: Ja genau, wenn ich jetzt sage, ich möchte ne heute, wir haben jetzt hier Donnerstag, ich möchte nächste Woche Donnerstag, äh, möchte ich anfangen mit den Lebensmitteln zu kochen und so, reicht das aus als Puffer oder sollte ich mir mehr Zeit Auf einplanen? Auf jeden Fall. Auf
0: jeden Fall, also ähm, in der Regel ein, zwei Werktage. Das heißt, wenn du dann am Montag bestellst, ähm, abends hast du das Safe am Mittwoch, spätestens am Donnerstag. Wenn du Montag, Vormittag bestellst, kannst du es sogar schon am Dienstag haben. Ja. Ähm, also das hängt immer ein bisschen davon ab. Wir sind jetzt allerdings ja bald in einem externen Lager ähm, und da holt der l fünfmal am Tag die Pakete ab, weil die eben 40 mal mehr Volumen machen als wir. Mhm. Ähm, das heißt, es wird auch für die Kunden und Kunden noch einfacher, bequemer, weil es eben, ja, eine höhere Frequenz ja. gibt und dadurch natürlich auch eine schnellere Zustellung. Ähm, ja. Und das hilft auch, die, die, das Erlebnis des Einkaufens noch charmanter zu machen, weil, ja, ja wir hatten dann auch schon Situationen, wo es dann, mal fünf, sechs Tage gedauert hat und das ist dann für die Kunden manchmal zu lang.
1: Eine abschließende Frage noch und zwar, du hast gesagt, ihr wollt mehr organisch, auf organische Reichweite gehen. Bedeutet das aber nicht aktiv der Schritt weg von Paid Ads, sondern eher der Schritt immer mehr auch organisch zu machen?
0: Genau, genau. Also ich glaube, dass da einfach... Ja, das, das gibt andere Firmen oder auch Startups, die sich in diesem Bereich auch ähm, hier in, in Deutschland tummeln sind jetzt nicht viele, aber dass da auch keiner hat so einen authentischen äh, Gründer ähm, wie wie ich, der jetzt seit 14 Jahren einfach nur dieses Thema die ganze Zeit ja, bedient und ja. erst freiwillig ehrenamtlich ohne Geld und jetzt seit ja, ja. Um, ja bald sieben Jahren mit Surplus, Das heißt, das ist eine besondere Konstellation. Und ich glaube, dass das Thema es einfach auch verdient hat, mehr Raum zu bekommen in der Gesellschaft und mhm. zwar auf eine witzige, coole Art und Weise. Und wir werden weiterhin auch Paid-Ads bezahlen. Um, aber ich glaube, wir werden ein bisschen umschichten, um Marketing-Budget noch mehr ins Organische rein um, zu bringen, weil das einfach einen, einen günstigeren Kack, also Customer Acquisition Cost um, am Ende bedeutet und wir ja. müssen zum einen auf die die ökonomischen KPIs natürlich achten und zu sagen, hey, ähm, wenn es eine Möglichkeit gibt, wie wir günstiger an einen neuen Kunden und Kunden rankommen, als mit Meta, also Facebook und Instagram vornehmlich, dann müssen wir diesen Weg gehen äh, und das weiter ähm, exerzieren ja. beziehungsweise größer machen. Plus, dass wir natürlich bei dem Thema dankenswerterweise auch immer einen Impact schaffen. Also wenn tausend Leute dann die Podcast-Serie hören, ähm, die ich mache oder auch mhm. irgendwie einen Streifen auf YouTube oder Twitch und dann sind nur zehn davon, die dann wirklich was bei uns bestellen, dann ist das schon auch nicht schlecht. Aber was ja halt vor allem cool ist, vielleicht haben Dutzende, vielleicht auch Hunderte zum ersten Mal sich überhaupt mit dieser Thematik auseinandergesetzt und bei denen passiert irgendwas, ja. und, ähm, schmeißen weniger weg und da die Hälfte der Lebensmittelverschwendung in Deutschland zu Hause stattfindet, brauchen wir noch ganz, ganz viel Bildung und Aufklärung dazu und eben mhm. nicht mit erhobenen Zeigefinger, sondern eher einladen mit einer offenen Hand zu sagen, hey, lass uns das Thema doch einfach angehen und dafür gehört es halt erstmal überhaupt zu besprechen, zu greifen.
1: Ja. Okay, Raphael. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich habe noch eine letzte Frage und die wirst du wahrscheinlich mit Links beantworten können. Und zwar mit wem soll ich als nächstes hier sprechen? Im Hauptstadt-Podcast. Ähm, hast du schon mit Christian Kroll gesprochen? Nö.
0: Ecosia, sagt dir das was? Mhm. Ja. Also, glaube ich, der ist ein, ist ein toller Unternehmer, toller Mensch und ja. hat die größte europäische Suchmaschine aufgebaut, ähm, ja. der wirklich, ähm, ja, finde ich, so ein Vorzeigeunternehmer ähm, ähm, ja. ist und wirklich auch ein, ich benutze Ecosia selber. Mhm. Ähm, das heißt, das wäre ein ähm, toller Mensch, mit dem du sprechen solltest. Okay,
1: den äh, lade ich dann mal ein oder könntest du mir da auch irgendwie einen Kontakt herstellen? Klar. Na ja, klar. Gut, gut. Ja, du, wozu sonst ist die letzte Frage da? Ne, Vielen lieben Dank. <lacht> was was darf ich Ihnen fragen? Welche Frage hast du ihm vielleicht noch, selber noch gar nicht gestellt? Aber bei dieser Gelegenheit würdest du sagen, ja, grill ihn mal mit dieser Frage.
0: Also vielleicht so ähm, Richtung Ökosystem Ecosia. What's the next big move? Mhm. Ähm, weil Suchmaschine... Ja. Google hat ja auch mal mit Suchmaschine angefangen. Okay, ja. what comes next? Okay. Und Ecosia ist mittlerweile schon fett dabei, aber da geht noch mehr, deswegen bin ich gespannt.
1: Okay. Ach ja, vielen Dank, schönen Tag dir.
0: <lacht> danke dir, Wolfgang, danke euch fürs dran geblieben sein, fürs Mitretten und auf euer Herz hören und gucken, was könnt ihr bewegen auf der Welt und wofür schlägt euer Herz? Ganz viel Freude bei äh, Berufung, finden und leben.
1: Ciao. Diese Folge wurde produziert von
0: NextGen Podcast, deiner Full-Service-Podcast-Agentur aus Berlin,
1: die Hauptstadt der Welt.